0: Всем привет уважаемые слушатели! Сегодня мы продолжаем тему криптовалют от проекта Криптокартель и в этом эфире мы будем разговаривать о способах торговли криптовалюты. С вами я ведущий подкаста Ярослав и со мной в студии специалист по криптовалютам Александр, с которым мы и продолжим обсуждать вопросы по данной теме. Добрый день, Александр. Итак, давай приступим сразу к первому вопросу. В последнее время стало популярно торговать криптовалютой, чем добывать ее майнингом. Расскажи, пожалуйста, правда ли, что эффективнее заниматься трейдингом, а не собирать фермы?
1: Привет, Ярослав. Добрый день, уважаемые слушатели. знаете, мы записываем этот подкаст как раз, когда биткоин только обновил свой исторический максимум, который был в районе 5000 долларов, и сегодня достиг величины в 5800 долларов. Надвигающимся новым хардфорком, в результате которого, как вы, наверное, уже знаете, появится новая криптовалюта Bitcoin Gold, которая, по сути, результат усилий одного из главных майнеров Джека Ляо. К слову, она не имеет никакого отношения к золоту, но почему-то названа так. Большая масса ликвидности в криптомире снова выходит из альткоинов, покупает биткоин, чтобы в результате форка или по-русски это можно назвать как разветвление сети, получить также новые монеты в добавок к имеющимся уже биткоинам, то есть на каждой имеющийся у вас в кошельке биткоин вы получите еще один биткоин голд на альтернативной сети. Мы могли наблюдать такой же процесс в августе-сентябре, в когда биткоин поставил очередной исторический максимум накануне разветвлений, которые были связаны с внедрением частей изменений под названием SegWit2x. Что касается трейдинга, то майнинг, наверное, нельзя сравнивать с трейдингом. Майнинг можно сравнивать с производством или сельским хозяйством. Когда зная, какие нужно потратить, вложить ресурсы и какому производственному плану следуем, можно с достаточной точностью определять, какую доходность можно получить. Сложность состоит в том, что доходность майнинга постоянно падает. И частному лицу в майнинге биткоина имеет смысл участвовать только и виртуальные мощности. У провайдеров майнинга, которые состоят в пуле, Множество, конечно, сложных слов. Проще всего понять, как будто вы коллективно инвестируете в производственный процесс.
0: То есть, по твоим словам, сейчас все же выгоднее заниматься трейдингом, чем майнингом? Или же и то, и другое дает свои плюсы?
1: По сути, вы просто даете деньги в рост за процент от прибыли, а не фиксируете ставку. Строить собственные майнинговые фермы в биткоине уже давно поздно, это очень затратное занятие и на самом деле имеет смысл лишь при очень больших мощностях и размерах вложений. Сейчас майнят другие криптовалюты, в том числе эфир, который находится на самом деле накануне плавного перехода от механизма подтверждения Proof of Work. Это подтверждение блоков путем майнинга, как такового, к механизму Proof of Stake, который является подтверждением разновидности лотерей, шанс на успех, который пропорционален балансу вашей ноды в криптовалюте. И, кстати, один из главных заявленных аспектов Bitcoin Gold, это как раз изменение в протоколе подтверждения блоков Proof of Work на алгоритм, который называется Equihash который э, делает майнинг биткоин Gold более похожим на майнинг эфира или Zcash, который использует именно такой же алгоритм, потому что, в общем-то, этот алгоритм требует другой конфигурации для майнинга, в частности, больше оперативной памяти и характер вычислений не позволяет эффективно использовать аппаратуру ASIC, которую выпускают специально для майнинга биткоина. И в результате этого BTG, так называется, будет называться символ Bitcoin Gold, будет возможно майнить ä, на мощных компьютерах, серверах ä, с CPU и GPU, то есть с центральным процессором, графическим процессором, вместо ä, специальных чипов, таких как ASIC. Так ä, этот. Господин Ляо хочет упразднить проблему все большей централизации майнинга биткоина, которая действительно имеет место. Ну, что касается трейдинга, то трейдинг биткоина и криптовалют в целом очень похож на торговлю обычных финансовых инструментов. И, пожалуй, больше всего на торговлю акций с малой капитализацией. Особенно если мы говорим о криптовалюте, не с первой десятки. Отличие для трейдеров Форекс состоят, наверное, в том, что волатильность криптовалют в десятки раз выше у основных пар, спреды также большие, стопы могут либо вообще не сработать, либо могут очень сильно вас протянуть, это все нужно иметь в виду. Но подводя итог этого вопроса, пока есть такой уверенный сильный рост, торговать в лонг криптовалюты выкупать просадки, наверное может быть более эффективным использованием капитала, нежели чем вложение в майнинг.
0: Если трейдер захочет выбирать торговлю на криптобирже, их же много, да? Расскажи, пожалуйста, о них, что они себя представляют?
1: Что же касается торговли на криптобиржах, то возможности здесь широкие, и криптобирж появляется с каждым днем все больше. Однако, многие из них нерегулируемые и не лицензированные и часто они имеют проблемы с банками для ввода-вывода фиата, а также и с хакерами, которые крадут крипту из их горячих кошельков это кстати кошельки бирж которые они используют для входящих переводов в криптовалюте от пользователей и для вывода средств в криптовалюте на пользователей Обычно там хранится лишь часть криптовалюты пользователей собственных средств, остальная криптовалюта находится у них на холодном хранении, на системах отключенных от интернета вообще, на внешних носителях, либо на бумажных кошельках. И тем не менее биржи развиваются и есть вполне заслуживающее доверие. Также развиваются и качество их услуг, веб-платформы для торговли, появляются плечи, появляются возможности шортов. Есть даже одна криптобиржа, торгующая фьючерсами на криптовалюту, называется BitMEX. Хотя лично я уверен, что многие опытные форекс-трейдеры смогут это характеризовать как кухню. Скорее всего, это значит, что они сами являются маркетмейкерами своих инструментов и далеко не факт, что хеджируют все свои позиции. Кроме того, готовится к запуску даже опционные площадки для криптовалюты. Биржа NASDAQ Stockholm, шведское подразделение американского NASDAQ. Недавно запустила два фонда по торговле биткоином и эфиром, акции которого можно приобретать публично через обычных биржевых брокеров, например, Exante. Есть также и веб-терминалы, которые позволяют подключаться к различным биржам и оперировать многими счетами одновременно, торгуя как определенные инструменты, там где-то более выгодно, либо просто их арбитражируя.
0: В просторах интернета довольно много всяких площадок для торговли криптовалютой. И у меня такое чувство, что каждый день открываются все новые и новые. По-любому у них есть разница в качестве и комфорте торговли. Расскажи, к чему стоит присматриваться при поиске хорошей биржи и какая, на твой взгляд, биржа стоит внимания?
1: Да, таких площадок все больше и больше. В основном это централизованные криптовалютные биржи, однако есть и децентрализованные площадки, так называемые DEX, либо децентрализованные биржи. Могу отметить платформу Waves с их встроенным, Wavedex, либо блокчейн Ethereum, на котором действует децентрализованная биржа EtherDelta и разворачивается сеть проект ZeroX, не так давно проведшая успешное ICO. Самой крупнейшей, пожалуй, является американская площадка Coinbase и их биржа JDAX. Это легальная лицензированная криптобиржа, их оборот составляет до 50% от всего оборота в торговле биткоина. А среди других крупных бирж, пожалуй, можно отметить такие площадки, как Bitrex, Bitfinex, Bitstamp, Coinsbank нельзя забывать о том, что это все-таки передовая область и пока еще находящаяся зачастую в серой зоне свидетельством этого могут быть скандалы с тем же Mount Gox в 2014 году приведшим к похищению депозитов пользователей в биткоин на сегодняшний день который можно оценить в районе миллиарда долларов и последующий скандал с EBTC который этим летом закрыли американские власти и инвесторы либо организаторы, которые Подозреваются в связях похитившими биткоины с Маунт Гокс 3 года назад. С другой стороны, нельзя забывать о том, что несмотря на все соответствующие регуляторным нормам, аудиты и лицензии, мы имели величайшую пирамиду в истории в лице Берни Мадов на шестьдесят миллиардов долларов, которая длилась целых 20 лет. Мы имели скандал с пропажей средств на миллиарды долларов у крупнейшего глобального брокера MFG Global, которая по-простому заткнула брэши в собственном капитале клиентскими деньгами. Мы имели PFG, Pelegrine Capital, которая также это был по сути крупнейший фьючерсный Форекс брокер в США, один из крупнейших. Которая также влезла в клиентские деньги и за долгие годы потратила, в общем-то, больше сотни миллионов долларов. А мелких примеров, в общем-то, еще больше. Поэтому рисков избежать невозможно. Просто стоит их минимизировать разумным подходом. На самом деле, в криптовалюте это сделать зачастую даже проще, чем в фиате. Всегда можно вывести средства на локальный кошелек. А доллары, и евро вы вряд ли сможете вывести под матрас, если это относительно крупная сумма. Все равно вам придется доверять банку. Переводы денег стоят и занимают дни, в криптовалюте на самом деле это гораздо дешевле и может занимать минуты или всего пару часов.
0: И напоследок, дай совет нашим слушателям, к чему стоит присматриваться в торговле на бирже.
1: Выбирайте, наверное, крупные биржи с опытом работы, с большим количеством клиентов и понятным вам интерфейсом. И не держите на бирже больше средств, чем вам нужно для торговли. Сразу выводите деньги. На этом, я думаю, сегодня все. В дальнейших выпусках мы начнем заглядывать в практические аспекты торговли, инвестирования и расскажем об ICO, дадим оценку интересных на взгляд ситуаций для торговли криптовалют.
0: Спасибо тебе, Алекс, за этот выпуск. Он был реально крут. Спасибо вам, слушатели, за внимание. Ждем ваших подписок в соцсетях. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и ожидайте новый выпуск. Всем пока.